0: Estudantes da Palavra de Deus Eu me chamo né, Samuel Cordeiro Estamos aqui com mais um vídeo, mais um conteúdo bíblico Para analisarmos analisar, né, Segundo a escritura E a história do povo de Deus E como sempre, aqui comigo Meu companheiro e contribuinte Nesses estudos, nosso irmão Jefferson Que a paz seja contigo, irmão Jefferson pronto para esse tema
1: tão importante Ainda mais nessa época do ano, né? Meu irmão Samuel Estamos prontos a aprender mais com as Santas Escrituras. Desde já desejo a paz seja convosco a todos os nossos telespectadores, aos ouvintes da Palavra de Deus. Iremos em breve iniciar um tema para essa época do ano muito interessante. A gente convida a todos que possam nos acompanhar nos estudos, possam também divulgar esses ensinos e também entrar em contato conosco se tiver alguma coisa aí para perguntar, alguma coisa que precisa ser esclarecida.
0: Exatamente, né tem nossos contatos aí logo no final do vídeo, você pode mandar uma mensagem também. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, não deixe de mandar no nosso e-mail, e-mail que hotmail.com estamos sempre à disposição para conversar, né? segundo o que a palavra de Deus diz, né? Tudo que nós podemos, estamos à disposição para ajudar qualquer um de vocês, né? Que estão nos ouvindo, nos ouvindo e que tenham dúvidas. Então, nosso tema hoje, é né? Sobre esse final de ano, onde é muito comum, né? Montar uma comemoração do Natal e para uma pessoa leiga, com relação à historicidade, desde essa data, é algo muito bonito, né, Mão Jefferson? De um, algo que aparenta uma união da família, né? presentes, luzes, as cidades ficam mais bonitas, né? Isso aos olhos leigos. Mas, Mão Jefferson, se nós somos buscarmos na escritura e na história sobre essa data, é, nós acabamos descobrindo que não é bem assim e que há uma grande idolatria escondida nessa data de 25 de dezembro. Então, por isso, é muito necessário nós falarmos desse tema para conhecermos realmente o dia 25 de dezembro e descobrirmos pela Escritura que é impossível Cristo ter nascido nessa data. São várias evidências, quais nós vamos comentar aqui algumas, né, irmão Jefferson? Sobre o nascimento de Cristo. Mas antes disso... Nós vamos atentar para essa data, 25 de dezembro, e descobrir quem nasceu nessa data. E pela história que nos remete né, há muitos tempos, muitos anos atrás, nós conseguimos ler, mediante em vários lugares da internet, em qualquer livro histórico que o dia 25 de dezembro é o nascimento do deus Sol chamado Tamus, Em que há toda uma tradição por trás da história de Tamuz, onde é, quando esse personagem morreu, foi seu corpo foi encontrado numa árvore, né, num, num pinheiro, e sua mãe, né, o encontrou lá, e esse pinheiro, né, começou a, a crescer, o que é natural, né, mas acabou se juntando toda uma simbologia que envolve a árvore de Natal hoje em dia, né, e como esse Mirim, que era mãe de Tamuz, era muito influente na época, então ela acabou é, criando toda uma história sobre essa data, sobre Tamuz, né, que ele não havia morrido, mas que ele sempre voltava naquele local a cada dia do seu nascimento, que foi dia 25 de dezembro e que as pessoas deviam deixar presentes ali naquele, naquela, na, na, naquele pinheiro, porque Tamuz viria naquela data para ter com eles. Então, isso é que a história no, nos remete. né Você pode pesquisar em qualquer canal de busca sobre a história de Tamuz e sobre o Deus Sol. E que, irmão Jefferson, é claro, claro na Bíblia que Deus condena qualquer tipo de idolatria, independente se seja algo ligado à família, como é hoje o dia 25 de dezembro.
1: É, nobres ouvintes, nobres participantes que nos assistem, Deus em toda a sua história, Ele condenou a idolatria desde o começo do mundo, desde os primórdios da criação. Então, com o passar do tempo, o homem construiu a torre de Babel ali, Nirode construiu a torre de Babel, e que chegasse até os céus e que não fosse espalhado mais o povo sobre a terra ali já começando a primeira rebeldia contra o Eterno, o nosso Deus Criador. Após isso, foi vindo muitas culturas idolatrando ali Nimrod por ser um criador de várias cidades e dentre essas idolatrias começaram também a idolatrar seu filho, chamado Tamuz, em algumas línguas, mas depois também passou a adorá-lo com o nome de outros deuses ali da mitologia grega, da mitologia nórdica. E também o Pinheiro de Natal, ele tem muito simbolismo ali da mitologia nórdica, mitologia eslava e que também representa a torre de Babel que nasce grande no chão e fica pequenininha no que chega aos céus. Então, há muita mitologia atrás dessas coisas. E quando o Império Romano foi nascendo ali com o nome cristão, Sacro Império Romano, houve uma adaptação de temas ali supostamente religiosos cristãos para também trazer aquele povo na época ali que o Império Romano dominava sobre muitos povos ali da Ásia, da África e da Europa, trouxe ali alguns cunhos de identidade religiosa para que os pagãos se envolvessem com o cristianismo. Então nós temos o costume de falar que Constantino paganizou o cristianismo e cristianizou o paganismo. Fez ali uma jogada de mestre para que o seu império não se dissolvesse. E outros imperadores também seguiram nessa lógica ali, tendo cunho religioso no império para unificar o império. Não foi só Constantino, mas começou com ele ali essas coisas e vamos hoje, através de algumas partes da história, não prolongar muito o estudo, mas algumas partes da história e das escrituras, nós vamos ver que o nascimento de Jesus, o Salvador, não é dia 25 de dezembro. Então, viemos também lá na, que eles, antes um pouquinho de trazer essa data e 25 de dezembro, também era adorado Ares, como nascendo em 25 de dezembro, o deus da guerra. Então, tem muitos ali deuses que nasceram supostamente dia 25 de dezembro e trouxeram o nascimento do Messias para esse dia, para cristianizar os pagãos da época. Inclusive, né, o,
0: o irmão Jefferson falou bem, algo bem interessante, que a cada reino mundial que tomava o poder, esses deuses, esses três, né, que seriam Simíremes, Nimrod e Tamuz, eles foram tomando outras formas, outros nomes né, na cultura, nas culturas, é, chegando em Roma, passando pela Grécia, sempre são três deuses, né, mãe, pai e figura de um filho. E hoje em dia, né, irmão Jefferson, o Jesus pagão, que não é o que nós conhecemos, esse Jesus de olhos azuis, né? esse Jesus que nasceu em 25 de dezembro, ele é só mais uma forma do Intamuz disfarçado dentro do paganismo. Então, esse Jesus não é o Jesus que a Escritura relata, não é um Jesus que transgride os mandamentos, não é um Jesus que nasceu no 25 de dezembro, então isso é só mais uma forma de paganismo qual foi adaptada né, à nossa história e por esse império sacro-romano sacro né se, ter se tornado tão grande... A influência continua até os dias de hoje e esse é o último reino. né? Então, quando isso acabar, vai ser somente no reinado de Cristo que está por vir, qual nós comentamos anteriormente. E agora que nós conhecemos um pouco de Tamuz, né? nós falamos aqui de uma maneira resumida um pouco da história de Tamuz, que é a figura principal do dia 25 de dezembro. Então, aqui é uma verdade em que ela é ela é dura, mas se é comemorado o Natal, no dia 25 de dezembro é comemorado o nascimento do Deus pagão, Tamuz, o que a Escritura condena totalmente. E uma prova disso nós vamos ler lá em Ezequiel, capítulo 8. Já vou pedir para o irmão Jefferson abrir para nós. É, deixa eu pegar o versículo aqui para você, irmão Jefferson. Ezequiel 8, verso 14, onde a Bíblia, através do profeta Jeremi, é, do profeta Ezequiel, vai condenar a adoração, inclusive citar esse Deus Tamuz, qual já era muito antigo, né? é uma tradição uh, milenar, podemos se dizer. Então, irmão Jefferson, o que diz lá?
1: Elevou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tammuz. Então, olha aí, é uma atitude que o
0: profeta está condenando, né, irmão Jefferson? E que, eu te pergunto agora: há alguma diferença dessa condenação de Ezequiel para a comemoração hoje do Natal, dia 25 de
1: dezembro? Não há diferença nenhuma. Naquela época, a pequena diferença que podemos citar assim é que as mulheres estavam chorando a morte de Tamuz. Hoje só mudaram um pouquinho para o nascimento do Jesus Romano. Você que comemora essa data, dia 25 de dezembro, pode até comemorar. Mas lembre-se que você não está comemorando o nascimento do Jesus Bíblico. Do, do Filho de Deus, você está comemorando o nascimento de um Deus pagão, de um, um herói pagão ali, um, um ser muito habilidoso na sua época, que os humanos o transformaram em um Deus, assim como toda a mitologia transforma os seus heróis num Deus. E esse Tamus tanto que ele era tão influente na época em que ele levou, ele conseguiu, até com que os hebreus colocassem o seu nome no, no calendário ali mais para frente ali quando foi criado o calendário o calendário hebreu colocou-se até o nome de Tamuz no calendário ali e nós vamos relatar aqui
0: né também outras passagens qual nos fala sobre esse tipo de idolatria né mas o que o que é importante né, que na mensagem que nós queremos dizer aqui é para nós não nos enganarmos com esse dia né, que é aparentemente tão bonito e muitas pessoas podem dizer né, que não importa o dia que Cristo nasceu mas que nós devemos comemorá-lo porém, é, eu até aceitaria isso se existisse alguma evidência na escritura que, ou uma ordenança que mandasse comemorar a data do nascimento de Cristo porém, nós analisamos, analisando toda a escritura não encontramos isso nós encontramos que foi uma época alegre quando Cristo nasceu, porque aquele era o Salvador, né? Houve até os anjos que notificaram os pastores, era algo alegre, mas não há nenhuma ordenança para comemorar comemoração do nascimento de Cristo. O que há de ordenança é relembrar, né, uma cerimônia da morte de Cristo que é a ceia. Isso está escrito nas escrituras, né? Isso é bíblico. Mas quanto ao nascimento de Cristo, se alguém tiver uma evidência de uma ordenança para comemorar o nascimento de Cristo,
1: entre em contato conosco que nos mostre porque nós não conhecemos, né, Irmão Jefferson? Não hum. há é, Lembre-se que é uma data festiva, primeiramente é uma data em que ela é feita para se gastar dinheiro, é uma data pra, feita para vendas, é a data em que o comércio mais vende, em que o comércio mais tem lucro com isso, nós não somos contra o comércio, nós lembramos que vivemos numa sociedade capitalista e tudo gira em torno do comércio. Nós só somos contra a idolatria, aquilo que apresenta a adoração de um Deus fora o Deus verdadeiro. A adoração deve ser destinada somente ao Deus verdadeiro. Lembrando que nós amamos, nós temos grande respeito pelo Messias, por Jesus, mas ele mesmo nos ensinou que a adoração é somente ao Pai. Tanto que em outras passagens da Bíblia ele falou... Que o Pai era o Deus dele e continua sendo o Deus de Jesus Cristo. Ele falou: importa que reconheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, ele mesmo falou, Jesus Cristo mesmo falou, que é importante que nós reconheçamos ao Pai como o único Deus verdadeiro. Então, é esse sempre o objetivo dos nossos ensinos, das nossas pregações, em primeiramente reconhecer somente o Criador, o Eterno como Deus verdadeiro. Então nós chegamos a um ponto em que por anos e anos a Igreja de Deus vem ensinando muitas coisas, dentre essas coisas é a reverência, a adoração ao único Deus verdadeiro. Então aqui nós estamos juntamente com o irmão Samuel para nós passarmos Várias partes da Bíblia para você entender que quando se comemora qualquer dia, qualquer feriado, qualquer dia santo, você não está dedicando ao Deus verdadeiro, você está dedicando a uma divindade criada pelo homem.
0: E agora vamos falar um pouco, né? Eu já comentei aqui sobre a questão da árvore de Natal do Pinheiro, né, que tem toda a relação com Tamuz. E olha que versículo interessante que a gente encontra nas Escrituras. Irmão Jefferson lê para nós, por favor. Jeremias 10, versos 3 e 4, para você que às vezes tem uma arco de Natal na sua casa, né, não conhece a história por trás disso. E agora, para complementar, a gente vai ler esse versículo que eu creio que ele é muito claro e para quem não conhece vai até se espantar, tanto que a ordem de Deus é contra esse tipo de coisa. Então, Irmão Jefferson lê para nós Jeremias 10, versos 3 e 4.
1: Porque os costumes dos pagãos são vaidade, pois cortam do bosque madeiro, obra das mãos do artífice com machado, com prata e com ouro enfeitam, enfeito, com pregos e com martelos firmam para que não se mova. Então, olha aí o que
0: Deus considerou uma vaidade. E se nós fazermos uma linguagem hoje, né, Jefferson, é, é pelo costume de hoje, é exatamente a mesma coisa que Deus condenou lá, pela boca do profeta Jeremias Isso porque Ele estava se referindo né, a ídolos A questão da idolatria Então por isso que nós Como cristãos verdadeiros né, Como seguidores de Cristo Não de, de doutrinas de homens E de costumes como é o costume do Natal Nós devemos nos atentar a isso E não se contaminar com nenhum tipo De idolatria Para que não possamos cair em pecado Então É Agora nós vamos falar de, um, de uma questão bem importante, também de uma maneira bem rápida, né, para nós não estendermos muito, que agora nós vamos ver pelas Escrituras que é impossível Cristo ter nascido no dia 25 é, de dezembro. Isso porque, né, dia Jefferson, a Bíblia não relata claramente, né, como eu disse, a data do nascimento de Cristo, mas há evidências muito contundentes que nos permitem afirmar que Ele não nasceu no dia 25 a primeira questão sobre a época, né, Hermann Jackson, que lá em Israel, nessa época de dezembro, é um frio rigoroso, né, com muitas chuvas, e algo interessante no relato do nascimento de Cristo é que os pastores estavam no campo, é que Cristo foi coberto por Maria com panos assim que ele nasceu, e agora eu pergunto aos ouvintes, numa época, né, Hermann Jackson, tão rigorosa... É tão extrema, né? No inverno tão forte, seria possível, também pergunta você, irmão Jefferson, seria possível o pastor estar no campo
1: e Maria cobrir Cristo ali somente com panos? É, a gente, nota, irmão Samuel, que uma mãe, ela faz de tudo para acolher seu filho da melhor forma possível, quanto mais um recém-nascido que sai ali do, do seu ventre ali com uma temperatura boa ali para se manter vivo e se fosse de 25 de dezembro na época de frio como ia manter a criança aquecida ali somente com com panos outra coisa também é a importância que damos à questão dos pastores ali estar ali no, no pasto com suas ovelhas com ali com sua criação pastoreando numa época de noite ali então como era costumes dos povos levar as criações para longe onde tinha pasto ali ficar por tempos cuidando até em certas passagens da Bíblia diz algumas luas cuidando então seria ali um não muito correto que os pastores estivessem pastoreando em épocas de chuva em épocas de inverno então nem pasto na verdade tem para que se passem luas nessas épocas do ano lá em Israel. Então nós notamos que ali o anjo apareceu aos pastores ali anunciando o nascimento do Messias, então fica inviável Jesus ter nascido em épocas em que não não estão de acordo com as temperaturas, então é importante que o nascimento do Messias Foi anunciado pelos profetas Foi falado por Moisés Do nascimento dele Então tudo se cumpriu De acordo com as profecias Tinham profecias que tinham que se fechar Na época do nascimento do Messias O Messias era importante Para as profecias Que os servos de Deus, os profetas Falaram lá no Antigo Testamento Então a gente sempre Pede que o estudante assíduo da Bíblia se atente a essas questões. Muitos dias, 25 de dezembro é onde a família se reúne, onde a família tem paz, mas isso aí é dever de todas as épocas do ano, todos os dias do ano. 25 de dezembro não precisa ser uma data hipócrita de abraços e trocas de presentes e, e carícias e carinhos para que a família esteja unida. Isso aí todo cristão, que tem o amor no coração, ele deve ter todos os dias do ano isso, não precisa idolatrar uma data, idolatrar ali um Jesus que Roma desfigurou para nessa data, nessa época do ano. Então é idolatria pura essa época do ano.
0: E outra evidência importante que eu vou falar de uma maneira resumida sobre o nascimento de Cristo, é algo que as pessoas passam despercebido ao ler a escritura, onde é dito que Cristo ele era seis meses mais novo do que João Batista, né, irmão Jefferson? E lá em Lucas é claro o relato de que é, Zacarias, na época que que ele concebeu junto com, com Isabel, sua esposa é, João Batista, ele havia acabado de completar o seu turno que na no, no, no templo, né, na revisa, o revisamento dos sacerdotes no templo, o qual era chamado turno de Abias. E lá em Crônicas 24... Nosso, em versículo 10, se eu não estou enganado, nos é informado que o turno de Abias era o oitavo, e esses turnos eles eram divididos em 15 dias para cada turno. Então, sendo o turno de Abias oitavo, ele ficaria no quarto mês, é, no calendário hebraico Para nós aqui, aproximadamente, carinha em agosto, né e após... É, João Batista ter concebido com Isabel no, no final de turno de Abias, que cai lá em agosto, seis meses depois a Bíblia relata que Cristo foi concebido por Maria, pelo poder de Deus. Isso vai dar lá por mês de janeiro, aproximadamente. Então, isso é uma evidência clara de que Jesus, provavelmente, a gente afirma que, não não o um dia, mas podemos afirmar que foi lá pelo mês de outubro que Cristo nasceu, devido a essa passagem, né, esse relato sobre o nascimento de João Batista, que nos dá um caminho, né, para poder imaginar é, mais ou menos a data de Cristo, do nascimento de Cristo. E no mês de outubro ele é qualificado como mês numa época favorável para que todos esses acontecimentos que nós falamos aqui, com relação ao nascimento de Cristo, né, a época, o clima, então todos eles favorecem e contribuem para que isso seja claramente uma verdade incontestável. Então, por essa conta, turno de abias, o, o, o estudante que for se tiver mais curiosidade, pode nos contatar né, sobre as datas, nome de meses em Hebraico. Mas pegando por esse turno de Abias e somando seis meses ou mais os nove nascimentos de Cristo, nós vamos chegar ao mês aqui no calendário gregoriano, mês de outubro. Então, sendo impossível que isso ter nascido é, em dezembro. Então, é um outro fato que prova o que nós estamos falando aqui. E outra coisa, outra coisa interessante, irmão Jefferson, para nós encerrarmos, eu pedi para você ler, abrir para nós Mateus 2.1 porque as pessoas, né, vem até aquela imagem em quadros onde a Maria está com Jesus no manjedouro, José, e há os magos, né, que os visitam, e que é uma tradição de Natal, né, os magos, se tornou um símbolo, né, chamado os três magos, mas se você tem um quadro desse na sua casa, ou uma crença dessa, você pode ter certeza que não é algo verdadeiro, porque a Bíblia não relata que os magos estiveram no manjedouro. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Lê para nós lá no Jefferson.
1: Evangelho de Mateus 2, verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E mais para frente ele vai
0: dizer assim, é, quando eles foram né, atrás de Jesus Cristo, é dito assim, lá no mesmo Evangelho de Mateus. Entrando na casa, vieram, um menino, viram o um menino com sua mãe Maria e prostando-se adoraram. Abriram seus tesouros e ofertaram dádivas. Então, aqui na Bíblia é, é descrito que eles encontraram ela dentro de uma casa, né, gesto que desmente essa teoria de que os magos estiveram no manjedouro que, infelizmente, acabou se
1: tornando uma tradição errônea por falta de conhecimento nas escrituras, né? É interessante que, desde a época em que os magos seguiram a estrela, até chegarem a encontrar o Messias, passou-se passou vários tempos. Então, não não se se tem que eles chegaram exatamente na morte, do exatamente no nascimento do Messias. Então, é interessante sempre notar as questões bíblicas, o texto, de acordo com o contexto que está sendo aplicado, não sair fora do raciocínio bíblico... não dá para se dizer que foram... três magos corretamente... e nem mais... de três... de acordo com os presentes que... lhe foi dado ao menino ali... supõe-se que foi três... mas... tudo tem ali um porém... porque também desses presentes... ou porém porque dos... desses sábios vindo do oriente... então mais para frente aí... nós com o irmão Samuel aí conseguimos colocar tudo a par disso no Novo Testamento aí mais com um estudo para frente mas ali os magos entraram numa casa já não era mais um recém-nascido ali já era um menino já com vários meses de idade tanto que Herodes ali quando decretou que houvesse a morte dos recém-nascidos ali dos meninos ali fosse de dois anos para baixo então Jesus já tinha aproximadamente dois anos então nós temos que notar que Roma desfigurou a imagem do Messias Roma não coloca de acordo com as escrituras a imagem do Messias, coloca de acordo com seus seus misticismo. então temos que sempre notar de acordo com as escrituras tudo ali, Jesus veio ali no ventre de sua mãe com com José na época do recenseamento. Feito o recenseamento ali, chegando perto de se fazer o recenseamento, Jesus nasceu em Belém da Judéia, ali, como fala as escrituras ali. Belém de Efrata tu, ó Efraínse, não és menor dentre de as cidades, fala lá o profeta. Então, é muito interessante sempre nos atentarmos às profecias de acordo com as Escrituras, sempre analisando o tempo, analisando a, analisando a época em que se aplica as Escrituras, analisando que nós, verdadeiros cristãos, temos um só Deus, nós não devemos adoração e nem mais nada a outros seres criados, somente ao Deus Criador, então, é importante nós sempre estar de acordo com as escrituras sagradas. Mas então é isso, caros ouvintes,
0: estudantes. Ficamos por aqui com esse estudo. Né? Espero que todos possam analisar os versículos, tudo que falamos. É, falamos de uma maneira resumida. Então, se tiver dúvida, nos contate. E esperamos que todos tenham gostado, né? possam compartilhar, deixar o seu like e nos aguardar, porque logo teremos mais estudos também com relação aos mandamentos de Deus e orientações né, para que todos nós possamos alcançar a vida eterna. Então é isso, ouvintes. É, eu me despeço por aqui. Irmão Jefferson, também agradeço a participação. Né? Paz, seja contigo e nos vemos no próximo estudo.
1: Meu irmão Samuel, mais uma vez peço a colaboração dos ouvintes para dar um like, para compartilhar com seus familiares, com seus conhecidos, até mesmo com os religiosos, Lembrando aos ouvintes que vamos fazer o mais resumido possível os estudos. Tendo dúvida, entre em contato conosco e desde já desejamos a paz seja convosco. Então é
0: isso, nos vemos no próximo estudo e até a próxima. Você lembra de algum versículo que aprendeu com uma explicação diferente do que falamos, qual nós não comentamos e gostaria de uma resposta? Mande seu e-mail com a pergunta para Samuel Santos Cordeiro, arroba, Se ficou interessado em um estudo mais aprofundado e quer conhecer quem somos e o que falamos, envie sua mensagem no WhatsApp para 419-8901-3768. Visite o nosso site www.idsdc.com.br